0: Hei hei, og hjertelig velkommen en ny episode av Skiftesonen, Triathlon-podden. Det vi har en episode der vi skal lære mer om Triathlon, men i det, denne tilfellet så kommer vi kanskje lære å høre mer om OL, og, som nettopp har vært, og vi har jo noen uh, gode gjester i dag, det vil si Mikael Iden er selvskreven som kommentator, men han har i tillegg fått med seg en OL-deltaker til episoden men hadde med Jörgen Gunnorsen i episoden før OL. Han kunne ikke stille deg i dag, og då da gikk Mikael nedover på listene og fant den tredje beste kommentatoren til å se noe om OL. Og da fikk han tak i, ja, nå var han lov å si, Gustav i den. Så, Gustav, velkommen til Skiftesonen. Tilbake til Skiftesonen.
1: Tusen hjertelig takk. Det er godt å være tilbake igjen bak mikrofonen. Så Mikael har fått så mye skryt for all den kommenteringen han gjort. gjort, og jeg, vi har jo samme gener, så tenker jeg at vi har litt samme talenter der. Så mens han er best på kommenteringen, og jeg er best i 3 et eller annet, så liksom, en god nummer to på kommentering, men han en ja, nummer to på 3 et eller annet. I hvert fall i husdagen da. I husdagen, ja. ja. Nå er det jeg som er gjest egentlig, siden har flyttet hjem til
2: Gustav. Så...
0: Det høres ut som om at dere har den søskenkjærligheten der dere da har konkurrert om triathlon før, og nå konkurrerer dere om hva er best kommentator. Spennende.
1: Ja, du vet, de pleier å si vi har et radiosansikt. <laughs> ja, det er ikke helt sant, for Gustav,
0: eller Gustav, en din, Mikael, han har jo blitt tatt for å være fryktelig like meg. Så Mette, også, hun har, hun, jeg har det på teip, at hun synes vi var så steikelike. Så akkurat Mikael har jo et TV-ansikt, egentlig. Ja, for det er du og TV-ansikt. Nei, jeg har jo ikke det. <laughs> det blir naturligt, naturlig at i denne episoden så skal vi, vi skal dvele med OL-deltagelsen OL, OL til Gustav. Vi skal få reaktioner på hvordan det gikk til forskjellige land og hvordan en kan tenke seg å hva de ekspertene kan mene om hvordan OL gikk. Da kan vi jo ta det første, først, Mikael, du som nå ble brukt som kommentator, og du har jo fått mye tilbakemeldinger. Og hvordan var opplevelsen med så få formidle dessa spennende sendingene ut til det norske folk?
2: Eh, jeg synes egentlig det gikk eh, veldig greit. Jeg har jo sett på lite eh, triathlon de siste årene, ikke så veldig mye, for jeg synes det så kjedelig å se på triathlon i utgangspunktet, eh, og då mest på grunn av sendingen er såpass dårlig, og eh, ja, hele pakken som selges er veldig dårlig, så jeg har fått et inntrykk av hva jeg ønsker selv å se, og gjerne høre, så sånn så var jo det, ja, det kom naturlig for meg å si det som jeg følte jeg trengte å si, og det som gjerne det man, eh, trenger å høre, og jeg er vant til å sitte se på triatene med andre og gjerne forklare hva, hva og hvem som gjør noe som helst. Så sånn sett så synes jeg det gikk eh, veldig fint. Det ble litt timer i forberedelse med å skrive ned resultater og, og diverse om, eh, om utøverne. Men jeg ble, jeg ble litt overrasket over alle de tilbakemeldingene som kom. Jeg tenker liksom at folk eh, gir jo enten tilbakemeldinger hvis det er eller så gir de ingen tilbakemelding. Men om man gir tilbakemeldinger... Det går bra, så må det være egentlig veldig bra da. Så jeg setter pris på det, og var veldig kjekt.
0: Ja, for det var jo spesielt dette her med at uh, du fikk jo folkelig gjort en del ting, altså, det var jo lett å forstå. Og du beskriver og forteller og forklarer, så mye vekt du det å fortelle det til, til folk flest, og ikke bare til allerede 380-eksperter?
2: Nei, det er jo litt vanskelig å forklare seg litt sånn kortfattet om regler da. Uh, vi vil følge bilder følge bildet, og det blir en relativt intens konkurranse, så det har å på måte få flettet det inn uten at du blir for liksom opplesende og ja, blir for avansert, det är jo det som kanske blir litt sånn, kaller det kunsten, men vi tog det liksom når, når elementen elementene på en måte tilsa at nå må man forklare det näste steget, og så hjelper det veldig mye når resultatene blir såpass bra, og det hele tiden er norske i bildet sånn innimellom, så er det litt lett å, å gjøre det spennende. Og så er det jo om å lage ny historie hver gang det skjer et nytt trekk, sant? så er det et nytt sjakk-trekk, så må man fortelle hva er det neste trekket og hva, hva er et ikke-lurt-trekk, da. Så jeg tror klart det, det er ganske bra.
0: Och som hører eh, på denne podcasten er jo sannsynligvis interessert i 3.1. Men kan eh, inntrykk fikk dere av eh, det norske folket under sendingen, det begynte jo ganske sent på kvelden der, nattiden, mandag en det gjelder herrene. Var det folk, kallet folk flest, som fulgte med sendingene? Hadde
2: det gått an å si om antall folk, cirka, som er innom? Eh, på det tidspunktet var det den mest sette sendingen til, til Discovery, etter en håndballkamp, og det gikk vel på et litt mer levelig tidspunkt, tror jeg. Uh, så Discovery var vel ganske fornøyd med med det trøkket så de fikk. Jeg tipper jo nå at det er en god del mer uh, siden den gang, for det er flere som har fått med seg hva kanalen går på, og mediene har vært litt flinkere til å kommunisere ut når ting skjer da. Men uh, det var nok mange som satt oppe liksom og begynte å se på sendingen, og så klarte ikke de å sla av. Jeg tror det var kanskje det meste inntrykket jeg fikk, i hvert fall folk, folk som ikke vanligvis ser på sånn som de som har på huset i Discovery og programlederne var jo på en måte tenkt å sove, Men så hadde de bare sutt upp og, og sett og sett og sett og sett mer og mer og mer, for det var så, var så kjekt. Så det var jo litt gøy. Men er det lov å håpe på at media ble
0: mer interessert i, i triathlon? Eller at den, de får
2: lyst til å sende mer? Fikk du noe inntrykk av det? Eh, ja, litt sånn bak kulissene så har jo, eller det er vel ikke hemmelig heller, altså det, Bergen Triathlon Events har jo fått kontrakt med TV 2 nå for å sende World Cup der i neste år. Så det jobbes på spreng med å utvikle det konceptet i forhold til sendingen der og, og ha mer triathlon jævnlig da på TV 2. Så regner jeg med at de flere medier synes at det var ganske kjekt, og nå vet jo Ola Norman hvem i hvert fall Christian er også, Kommer det de andre litt sånn etter hvert, men det er jo litt sånn vanskelig å sende Triathlon på en TV når du har den billige plattformen som Triathlon Live har. Eh, vent, hvorfor ska du gidde å sende deg selv eh, og bruke penger på det når du kan, altså, som en kanal, da, når, når det allerede ligger en plattform der, nesten gratis. Så det er jo en liten så en lite dilemma der, kanske.
0: Og da er vi litt tilbake til det du, det du har sagt, at produksjonen har vel vært for enkel og for dårlig, til at det kanskje er kommersielt interessant nok,
2: sånn som det er nå i dag? Ja, og så tidssoner, sant? Eh, altså hvis løpet i Kanada sendes på et rartidspunkt, og de rundt om i verden, så blir det mindre interessant for de store kanaler å sende det, da. Eh, men den sendingen så de jobber med i forhold til elektraterne i Bergen, den har de lyst til revolusjonere ganske mye, når da er det fint å gå til verdenskøpp, for da eier du sendingen selv, og du kan gjøre så mye gøy du vil med, med TV-produksjonen,
0: men det det som skal skje nå vidare der på kort sikt er det noe, noen sjanse for at det vil bli, har du hørt noe om at det kan bli sent på noen plattformer nå har vi jo VTCS eh, avslutning og en har jo eh, det var noe kvalifisering vi fikk forresten høre at Christian fikk et valgkard til Kona etter OL-gullet sitt han får kjøre VM i Ironman men Kasper skal blant annet kjøre i Frankfurt kanskje allerede til, det var det var neste her du sa
2: Nästa halva så på söndag den 15. är det väl så august så kör Casper då Ironman Germany heter det väl men det är väl Frankfurt det går i. Ehm så det var ju lite snack om faktiskt att sända det men det var nog Christian Forssberg stod på startlistan men nu har han fått wildcard till Hawaii. det var visst kustum av Ironman att fråga olle deltagarna om att sända om de ville ha wildcard till Ironman Hawaii. Um, så er jo det Edmonton helgen etterpå der Christian har tenkt å kjøre uh, han dropper Frankfurt og så skal han kjøre Edmonton det en Grand final Grand ja. Final så skal han uh, kjøre den og han må slå LXJ uh, i Grand Final og då blir eventuelt Christian verdensmester i triathlon och hva
1: tror du han klarer deg, Gustav? Uh, ja, det spørs hvor mye han prioriterer uh, Hawaii foran uh, Edmonton, så tror jeg det er sprint i Edmonton denne gangen, selv om det er Grand Final. Jeg usikker, så jeg kjører å stemme på den, men uh, det tar det jo litt for å gi, men uh, ja, må jeg si at Christian uh, har god mulighet til å ta den også. Om det var noen jeg klarte, ikke bare en trippel, men en kvadruppel med OL-VM-serien 70.3 og Hawaii. Det har vært litt for vilt, så vi prøver å stoppe på de to siste. Nå har jeg ikke sjanse på å vinne OL, for det var jo over to uker siden. Og VM-serien har ikke sjanse på at vi skal hverken kjøre den siste, eller det ligger noe bra en sammenlagt. Men de to siste, med St. George og Hawaii, där har jeg sjanse til å stoppe Kristian for å ta kvadruppel. Christian har vist
2: veldig, veldig god form inn mot den eventuelle frankfurtskonferansen Så jeg tror jeg han hadde klart å kvalifisere sig uavhengig av det wildcardet som han fikk da Men det skal jo selvfølgelig gjøres, men han er jo på ett helt vilt høyt nivå da Så det blir det spennende se om Kasper klarer det. Hvis Kasper klarer det nå, altså topp tre i Frankfurt, alla Germany, så får han Plass til Hawaii, och då vil jo vi være tre gutter til, tre norske gutter til Hawaii, og det har jo det har aldri skjedd at det en norsk som har klart det, og i hvert fall ikke to, og så er det plutselig tre, det hadde jo hatt helt vilt bra. Och så är jo den 70,3 enn der, så där er jo Gustav og Christian på startlisten, så det går noen gøye triathlonmåneder i vente med disse norske deltakerne.
0: Men du, Gustav, synes du at det var for enkelt for Christian å bare få det while kardel? Er det litt sånn bitt og søt at han kom så billig til ja, det? Jeg hadde visst
1: at OL-vinneren fikk gratis billett til Hawaii, så det var bare tatt OL-seieren selv. Bare den. Nei, Kristian hadde nok klart å kvalge seg greit i Frankfurt, og det er ikke sikkert det er noen fordel å komme til Hawaii uten å ha kjørt noe hel Ironman før. Det blir jo spennende se. Så både meg og Kristian stiller der uten noe full distanseerfaring, så hvordan det slår ut, det vet vi ikke. Men um, vi får lære litt av Kasper hvis det går noe på ekstreme smeller der, eller om det synes det er lett, eller sånne ting. Så vi får ta Kasper sin erfaring og så bygge vidare på den. Men uh, det å vinne OL er noe billig billett til Hawaii. Jeg tror nok de fleste Ironman løpende der ute er ekstremt mye lettere å vinne.
0: Jeg husker nå for noen år tilbake, Gustav, at du prøvde deg på en ny distanse, altså første gang i en ny distanse, da var det 70,3 i Augusten, og da var du så gamle karen, og det gikk noe, det gikk noe ganske greit overfall med en første, første gang på en ny, en ny distanse.
1: Ja, det var uh, litt urytten av pacing, så jeg tror jeg hadde den første kilometeren på under tre minutter. Skal si, så skal det sies at jeg uh, har alarmen, det begynner med litt nederbakke, så jeg fikk jo litt hjelp, men uh, det var vel ikke mest optimale pacingen for en fersk 70,3 deltaker. Så jeg fikk nå å det litt med slutten, men det kom det mål på ja, 3,44, tror jeg. Med en bra løpstid, men det andre var ikke noe særlig Men det var noe, en grej start på en ny distanse. Så om vi den sammenlignet her rett, så vil det være frem til at 17, nei, å gå til fylldistanse blir det like lett. Det var å de
0: gjøre det samme, og det Mikael har jo som trener lert oss andre den filosofien om at det er jo en at den begynner med supersprint når han er ung. En nøttes å få farten, og så gjør han en supersprint, så skal han jo egentlig bare hålla samme farten på en sprint når han blir litt eldre. Og i hans filosofi er det bare å fortsette når han gjør olympisk, og du må få farten på sprint og så skal du egentlig omtrent bare hålla samme farten på olympisk. Og då har han forklart at detta gjorde jo du på samme måten på 70,3. Du hadde jo fått av farten på olympisk, og så gjorde du det samme bare
1: på 70,3. Det var ikke langt ifra. Jeg tror uh, snittvatten min, nå hadde jeg litt uh, dårlig vattmål av på den tiden, nå i 2016, men snittvatten men der var cirka samme som jeg kjøret på olympisk i sånn som Tredjeland forstatt. Fordi at uh, det er så, såpass mye opp og ned i, i vatt at uh, du får ikke noe særlig høy snittvatt i en um, olympisk danse, og så tror jeg snittfarten vår i OL var rundt 43 så var det et gateritt da. men det stemmer jo egentlig da, for jeg hadde jo mye høyere snittfart og snittvatt i Daytona enn jeg hadde i OL ikke det er noe særlig sammenligbart da, men
0: hmm. Vi skal eh, ta og høre om de i til de løpene du skal gjøre Gustav, til der du skal stoppe kvadruppelen til Kristian, men skal, jeg synes Mikael at vi kanskje må komma inn på hovedtemaet i dag, som er OL og Gustav sine, sine forberedelser og hans opplevelse av dagene der, og hva erfaringer han har med de andre deltakerne og hva som skjedde. Er ikke det en naturlig ting å komme inn på nå?
2: Jo, vi med den har hørt noen oppsummeringspodcaster, men jeg synes de har vært veldig overfladiske og egentlig ikke gått så veldig detalj på deltakeren. Jeg har bare sagt at Åh, jeg spurte Florida for å vinne, og hun vant kjempe kult, altså, det er oppsummering de er. Så jeg håper at vi kan gå litt mer i dybden, litt sånn som vi gjorde før løpet, og så kanskje fortelle litt hvem vi synes gjorde det dårlig, hvem som gjorde det bra kan så göra det mitt på trea eller ja gå lite igenom löpbe sånsett kanske vad vi skulle gjort annledes utom att vi treng och igenom absolut alla men eh hvis vi börjar med damerna tänkte jag faktiskt så får du nävnen nationen och en utövas där så alltså ska vi ta gå igenom lite sån kornlöpe utvecklas jag först och främst och så kan vi ta nationen efterpå
0: ja, vi kan nu gå begge veier. Jeg hadde jo egentlig tenkt å starte med Gustav og Hens opplevelser, men det, er, det kan godt være at det naturligt med ta vi tar damene og så altså tar med Gustav og herrene, for vi må jo få, må jo få noen tilbakemeldinger og opplevelser fra de, de dagene fra Gustavo.
2: Da tenker jeg vi varmer opp med, med damerna. og vi går gjennom, går gjennom løpet litt sånn som det utviklet seg. Um, ja, det var jo spådd egentlig en ganske tøff uh, sømming på damesiden, og det ble det. Det er jo ganske stor spredning i nivå. Første hånd oppe på vannet var vel Jessica Learman, da har jeg sjekket tiden. Hun sømte litt like raskt som det Gustav gjorde, eh, faktisk. Um, og det var vel litt uh, røffere sjø på det tidspunktet. Så damene kan absolutt uh, sømme ganske fort. Så dannet jeg seg en liten tettgruppe der, uh, på 6-7 uh, utøvere. Da ble det to stykker som ble kjørt av etterhvert, det var vel eh, hun Summer Rapaport, og hon eh, her er fra Brasil. Hva hon det hun heter da? Gustav? Det var eh, López, ja, Victoria López. Hon ble kjørt av, og da satte vi igjen med en liten tettgruppe på På fire stykker. Eh, gruppen er bak eh, gruppe to, der satte jo hun... Eh, eh, jeg har jo sett det løper så mange ganger. Niklas Birig har kjørt det, og kjørt det og kjørt det. Tappte litt tid, tok litt innpå på siste runden, og så gruppe tre etter hvert, så ble jo Lotte sin uh, gruppe. Men uh, det ble fort uh, bestemt at uh, medaljen skulle komme fra gruppen og uh, sånn ble det også. Uh, og det ble Flora Duffy foran uh, Georgia Taylor-Brown og da, uh, Katie Seferis til slutt. Og, de fra gruppe to klarte jo da å jobbe seg opp til en fjerde og en femte plass. Det var jo da Rachel Kramer og Lionel Perrault, ikke sånn at vi sier Leoni. Leoni Perrault. Så det ble en ganske, ganske hektisk konkurranse. Det var jo vått og litt sånn uforutsette forhold. Det var vel flere av jentene eller noen treningsgrupper da som var lite. Ja, følte de ikke fikk ut sitt, for de hadde forberedt seg på varme, og så ble det ikke så veldig varmt.
0: Men hva tenker du om de forskjellene som egentlig er? Hvis du tenker deg, innenfor de damene her, så vinner vel hun, Florida Duffy ganske suverent. Skal det være sånn til et OL?
1: Uh, ja, det er kanske kontroversiellt att säga si, men jag tyckte det var otroligt skedligt att se på när nivåskillnaden är så extremt stort. Så når uh, Taylor Brown uh, punkterer punkterar ut på sister eller in på sista rundan. Och uh, du vet att för det fäller på mig bära ni andra så är det som löper ju spänne i sista 35 minuterna nästan på när du vet kanske vinner. Så uh, när nivåskillnaden er så pass stor då er det Kjedelig med trier et eller annet, men uh, svømmingen var nok mye større forskjell enn det folk flest hadde sett for seg. Jeg vet ikke hva som gjorde det, at det ble såpass stor sig. for det var ikke ok, det var litt bølger, men det var absolut ikke noe særlig røff svømming. Jeg tror var bare var ekstremt nervøse, og så var det ganske... Varmt i vannet for det også, så jeg tror at mange som uh, merket varmen uh, i vannet mer enn i luften, for det var rundt 29,5 for uh, dem. Så jeg tror at uh, det også ble noe som kokt ganske tidlig. Så uh, nivåforskjell var mye større enn jeg hadde trodd, spesielt på svømmingen. Og så mange av de jentene de tør jo ikke å sykle hardt på sykker, for de er så redde for gå på en smell. Og spesielt når det blir vått i tillegg, så blir jo avstanden enda større. Så... Uh ja, det var en, en litt kjedelig trehelter, spør du meg. Det blev mye sånn på grunn av
2: uh, regnet, uh, det gjør jo det. Også de første, de, de visste at de skulle kjøre fort. Altså de, de tør å kjøre fort, uh, og bruke krefter, men så har du de bak, de, uh, de blir fort sånn, ok, jeg skal bare ha et best mulig resultat, la de andre gå. Altså for det er så går, og så blir de bare sittende der. som sånn så i gruppe to når Nikola Spirig driver og drar og drar og drar og drar og drar. Og drar och ingen så giddar hjälpa hon så blir det så blir det nästan lite dumt då. Ehm um, Ja, så jag är med Gustav det blir väldigt store nivåskillnader. Ehm um, utan att jag syns att jag i satt nog matte med på det. Jag syns det var ju grejt spänn att åtminstone försöka lägga det spänna. Uh, men det var ju inte väldigt överraskande att uh, Flora Duffy vann. Hon är ju en helt sinnsjukt bra löpare. Hon löper på 33 minuter på 10 km.
0: Men du Gustav som var ute og, og svømte der og det ble sagt at det muligens var litt røffe sjø eller litt, litt røffe forhold er det ikke da uansett enklere å, å ligge bak? Det skal jo ikke det bli nødvendig å ha så store avstander tross alt?
1: Uh, nei, vi du ligger rett bak så er det litt lettere eller det er tyngre på den som er foran men en det kommer en liten uh, luke der så blir det enda større avstander så hvis det er først samlet i en gruppe så skal det gå ganske greit men uh, det var absolutt ikke samlet i en gruppe, det blir jo avstander med avstander med en eneste gang. Så allerede ut til første bøye så var det jo store avstander. Så jeg vet ikke hvor mange som ble lappet på sykkel heller, men det var jo ekstremt hvor, hvor store avstander var helt fra starten. Altså. Men jeg tror det er litt sånn
2: på herreløpet, altså på herresiden tidligere, så var det veldig stor forskjell på sømming og relativt stor forskjell på cykel. Nå har jo på en måte herrene blitt veldig jevne, så de neste årene så har jo folk der de nødt til å forstå at de er nødt til bli bedre til sømmer og nødt til bli bedre til å sykle Og så kommer det nok nivåforskjeller til å bli en god del mindre sånn som det på her i siden nå da
1: Ja, så tipper damene, det ligger nesten eh, åtte år bak, nå liksom eh, Nå er Flora og Katie og eh, toppen der, det er liksom som Alistar var i 2012 i, i London även om jag kom att se läppet där heller men det var nog eh väldigt stor avstånda helt från starten det er liksom det genomförte tre atleter och så vinner så har jentarna ofta bara eller nu har ju de de eh, det siste året den blivit mer cykelsjö men menar att det har varit lite mer lite mer försiktig körning på cyklar men nu håller sig det och och kommer tillbaka som spyrig nu må det faktisk være ändå bättre att simma där och och og, eh, nu ser det speciellt gott i OL när de är bästa absolut i toppform på så avstånden blir
0: men vi vet jo at du eh, er god teknisk selv, Gustav, på sykkel, men når det var vått på, på bakken, når damene cykla. så følte jeg jo det var mye stor teknisk forskjell på de deltakerne, og mange taper på dårlig teknikk. Sitter du igjen med samme inntrykket?
1: Eh, ja, så det er ikke noen grunn til at jenter skal være dårligere tekniske enn gutter, men du ser det gang på gang. Det er liksom i nederbakekjøring hvor mye de taper der, så er det selvfølgelig noen ytterpunkter som er helt rå. Så jeg vet ikke hva grunnen er, men den tekniske, ja, for forskjellen er stor
0: på syke. Ja, for da har du både, du, du har både den, det som du antyder at de er mer forsiktig rett og slett for å men så er det jo en ganske stor teknisk forskjell
1: på, på, på nivået damene i tillegg da. Men det skal sies at mange av guttene er dårlig teknisk de også. Sånn at det ikke bare er at de jentene er dårlige. Jeg ser mange en, som sliter og kjører i felt avslappet og kjører riktige svinger. Så bare ta Christian for eksempel. For noen år siden så var han helt elendig. Han var så redd i, i nederbakken og Syklet et ganske dårlig felt, men så har han tatt skikkelig tak, og nu er han flink teknisk. Han kjører bra nedevar, avslappet, han tør å posisjonere seg i feltet, han skjønner hvor det, hvor det er smart å være i feltet. Så det trengs bare trening, og jeg tror mange av jentene ikke tenker så mye på at dette er en viktig aspekt av Triathlon. Mens et vinnerhode som Christian skjønner at du må være best på alt for å vinne one. Så konklusjonen litt fra dameløpet er jo da at
2: uh, er stor, altså, de komplette triateletene forsvinner vekk, og så er det, er det en del andre utdraver som ikke er komplett på sømsykkeløp. Sånn, Gustav er jo ikke helt komplett enda på sømming, men han klarer liksom akkurat å hente seg inn igjen. Men uh, når forholdet blir sånn som så det blir, og det er såpass store nivåforskjeller, så det, blir det veldig vanskelig.
0: Men sånn som Georgia Attila-Brown der dere sa at hun punkterte jo mot slutten, men det var, det var ganske mot slutten, var det rett før hun kom in på det, det blåte teppet omtrent? Eller vet dere om hvor hun punkterte?
2: Det var cirka ut på det lange strekket da, under hovedveien der, så slapp hun i hvert fall gruppen litt, og så kommer hun opp igjen i, rett før svingen, og så slapp hun i hver sving inn mot
0: men når, du, når man så at det ble store avtaler, men hvis Georgia Taylor-Brown og Florida Duffy hadde kommet ut på likt, eller eventuelt at Georgia hadde, kommet, hadde posisjonert seg godt og kom to-tre sekunder før Florida Duffy ut, ville det hatt noe å seile? Si,
1: var Florida Duffy såpass suveren denne dagen? Jeg tror nok det hadde vunnet uansett. Men uh, du kan ofte finne litt ekstra gir når du vet at du kjemper mot en seier. Men hun løper vel nesten et minut fortere, så... Jeg tror da Flora hadde tatt
0: Ja, hun løp faktisk 52 sekunder eh, raskare? Ja. Men nå blev jo ikke Taylor Brown så veldig presset heller, for hur. hadde du 13 sekunder ned til Katie.
2: Vi kunne kanske presse hverandre en god del, og det hadde vært sykt å sette for eksempel Flora Duffy ned på 32-tallet på den 10-kilometeren. Vi har vel sett litt, og tenkt litt på det, at den er nok ganske i 10 kilometer, den løpeløypen der, og det er jo är välhetnivå på löp på löpningen speciellt på ja egentligen på ja gutte och jentesidan då.
0: Men det syns ju 32 till alla. kom du på 33
2: blank då? Så det var ju Ja, har du en pressat sig så kanske lite 15-20 sekunder förta sant att löpa 32 40 eller sånt så där. Så hade du ju varit i final på 10 kilometer. sant. Ja, ja 10 kmen på banan nästan. Er det noen andre ting
0: som en bør få med seg? Altså vi har jo Lotte Miller som deltok, og hun kom ned på en, altså kom på en 24. plass. En, var det en drøyt 7 minutter bak eh, Flora Duffy? Hva kan en oppsummere den prestasjonen med?
1: Hon eh, hadde en eh, ganske dårlig svøm forhold til det hun plejer å ha. Så har hun en del eh, dårlig svøm i hele år, så jeg vet ikke om det er om formen som generelt har vært litt uh, off, eller om, uh, hun, uh, ja, vet om, hun er, om hun er redd, eller hva det er med en uh, svømming, i hvert fall ikke så veldig bra. Og uh, hun er ikke vant til å ha det der bak som jeg pleier å være. Så hun skjønner ikke hvordan hun må pushe gruppen, hvordan hun må være slavemester for å få noen til å jobbe, om de hele tatt vil at noen andre skal jobbe. Så jeg tror ikke hun uh, skjønte helt eller uh, klarte helt å få den gruppen godt nok i gang tidlig nok til å, til å få gjort noe med det, og så skjønner jeg veldig godt at den gruppen som havner bak Spyrrig Motivasjonen til å jobbe der er jo lik null Så når du vet liksom at den eneste biletten din til første gruppen den er foran deg, då er det ekstremt vanskelig å motivere noen for å For å jobbe, så jeg skjønner godt at uh, mange av de jentene liksom Gitt opp litt. Og så løp. Jeg synes hun løper greit. Ja.
0: Ja, fordi vi hadde jo en episode med Lotte rett før OL, og blev jo litt kjent med, eller enda bedre kjent med henne, med lutterende O, og hun, hun beskriver jo at hun, hun kommer jo fra, det var jo svømming hun drev på med, så hun, ja. hun er jo opprinnelig en svømmer, og da er det jo grunn til tro at det er mer formen hun har bommet på, for hun skal jo ha svømmingen, mer enn de fleste.
1: Ja, men uh, open water-svømming er, er ikke tilfeldig, for det er mange av de første som kommer upp uh, først hver eneste gang. Men det er, uh, du kan være uheldig ut på der også, og i uh, mye slossing, og hvis du havner uh, bakpå på starten, og noen slipper, og du mister rett, en fot og, uh, og sånne ting, så uh, kan du tape mye, selv om det er på er selvforskyldt, så er du også litt uheldig. Men hvis du er best, så kommer du uansett i de beste posisjonene, og du er aldri uheldig. Så du er liksom litt opp til de andre, og, og deg selv, hvis du er litt svakere svømmer for å få en greit tid til slutt.
0: Ja, hun var jo nesten en halvann minutt bak på, på svøm. Men sa hun noe til dere på laget etterpå om at altså, de sju sju minutterne, godt og vel, var bak i mål. Er det reelle sju minutter, eller kobler hun av når hun kjemper om en sånn 20, mellom 20 og 30 plass?
1: Uh, nei, vi har egentlig ikke snakket noe om det, men jeg synes jo løpingen var uh, ja, synes hun var grej for, jeg uh, synes hun løp uh, fint. Så hun har ikke tapt så mye mer der, men det er jo liksom på syklingen også at uh, at uh, når du har havner bakpå sånt, så, der, så er det vanskelig å, å jobbe sikkert inn altså. Vi
2: så jo det underveis i løpet, at det var jo ekstremt i, i samarbeid i den, uh, den gruppen så Lotte var i, og de ga luker til hverandre gjennom svingene og diverse uh, sånne små ting der, og da du ekstremt mye fart hele tiden, og det var jo også det. Så vi skal komme tilbake til i Gustavs gruppe, at når det blir sånne små luker gjennom svinger og sånt, så så mister du mye slagkraft. Så ja, det tar på litt tid da.
0: Ja, jeg ser at hun, hun kom på en cirka, sånn, blant de sånn 24 beste løpetider. Så jeg tror ja. at hun, løpetiden var omtrent på samme placering som, som hun hadde. Men så har hun om opplevelsen sin, Gustav, sånn, om hun ikke diskuterte i detalj så det var løpet, men var det sånn at det går, gikk hun ut av dette OL med en opplevelse der vi har masse motivasjon og glede
1: til å komme seg videre uh, jeg tror uh, konkurransen sitter hun igjen med litt vanskelige følelser med tanke på at hun, hun kommer land bak på svømmet og svømming er liksom at hun er men uh, sånn generelt å være i Olandsbyen og sånne ting og uh, det tror jeg synes, hun synes var veldig motiverende veldig men selve konkurransen kunne kanskje hatt litt andre følelser til
0: men du tror at hun gir gass videre? Det gir ingen grunn til tro noe annet per, per nå.
1: vi jobber mot Paris. Det er godt å, å høre. Men jeg har lyst til å ta
2: litt som vi kanskje trodde skulle vært der oppe, eh, sammen med ledergruppen som egentlig ikke var der. Og det var ju flere som, eh, som havnet litt i Lotte sine spore. Og det var jo Maya King, for eksempel. Og og Tyler Nibb, eh, som har gjort det veldig bra tidligere i år og lurer litt på om Gustav vet eh, hva som skjedde med de, det er jo veldig unge og kanskje fikk litt nærmere i konkurransen.
1: Jeg eh, vet ikke så mye med Nibb, jeg har ikke snakket så med henne, men Maja var og trente samme set som oss i frontrommet i forkant, og jeg, det er ikke dere så mye du får inntrykk av bare å bare se noen på trening og litt smaltak, men eh, hun var en av mine favoritter sammen med Duffy til å komme på palen. så jeg var ganske overrasket når jeg så hun var såpass langt bak opp på vannet. Så jeg er litt usikker på om det var eh, var, om var sent over til Japan, og vi kanskje miste litt eh, svømmetrening i siste biten der, for det, det kan være avgjørende de siste dagene, så jeg tror jeg er litt på hvordan Nederland gjorde det men uh, jeg uh, overrasket av hunden når jeg svømte såpass dårlig i forhold til
0: Men hun uttalte jo selv på noen sånne social medie som hun har, eller Instagram eller hva det var at hun var vel egentlig overrasket over det steg hun har tatt siste året Hvis noen sa at hun skulle være blant de favoritterne for, for ett år siden, så ville hun jo ikke det
1: så hun var jo en så har kommet ganske bratt mot, ja, sier de siste årene da? Ja, egentlig bare på løpingen. Det svømmingen og cyklingen har hun alltid vært ekstremt sterk på. Så løpingen har hun tatt steg på. Så, men en god løping kan jo også være utløsende av du er på sykkel og bruker mindre krefter der. Men ja, hun har blitt veldig mye sterkere. Så før var hun veldig avhengig av å komme med i en, en utbruttet gruppe, og så så på at de andre inte tog kon igen på löp, men nu löper hon med de bästa i front till vanligt. Ting går väl lite upp och ner det är inte alltid lätt att få det ting till i o. så har vi en sån
2: eh en annutöver, det var ju egentligen de aspekterna som vi snackat och om i det där Summer Raport som har varit en extremt god löpar i vet det så här cirkusen eh trenger väl egentligen kanske nog uttalande från Augusta där i förhåll till att det er jo cykelfärdigheten så altså, ju hon som i år att hon fallt helt igenom kan ju inte svinga på hon kan, kan svinge med kroppen som men kan inte svinga med cykeln som vi säger i svingarna. Eh, så det är ju detta har ju en viss i mange år men är inte klar att att med. Eh, vi borde väl kanske förutsätta det lite grann be att hon hun ikke hadde sjans, og så har vi jo sånn som Ashley Gentle falt jo helt igjennom på løpet. Australia generelt sett er fryktelig dårlig. Uh, Spania vet vi at uh, ikke er de flinkeste. Uh, Cassandra Bregrand, hun ga vel seg etter en runde på sykkel, tror jeg, uh, hadde jo... Jeg uh, kjente att at dette ikke var dagen å sparte seg til uh, Mikstafetten. Uh, ellers så uh, synes jeg at ett høydepunkt vil jo være um, Rachel Klemmer som fikk vel noen... Hun ble nummer fem i Rio uh, og har jo... Hun vant vel Abu Dhabi et år, men uh, at hun skulle komme på fjerde plass her, uh, det hadde vel uh, få spådd, hadde jo en kanone løpetid, og så... Det må vel også si at Leon, Le, Leonie. Leonie Perrault gjør jo ett sinnssykt løp da, og komma på femteplass, og det var jo et fint gjennombrudd fra Frankrike. Nicola Spirig, som vi nevnte, dro jo alt for mye på sykkel. Hun uh, ga jo for så vidt den fjerde og femteplassen til København. Uh, til disse to foran noen, med å tøye hela hele veien på sykkel, taktisk usmart av eh, hun Spirig, som vi spodde på podcasten i forkant av OL. Eh, så jeg synes hun skal få lov til å få litt, eh, litt kjeft for det. Ellers så då Betto gjorde det ganske grejt som spod. Eh, Laura Lindemann er jo der på sømmingen och på sykkel. Eh, Løpt nok lite dårligere enn vi kanske skulle trodde någon først var med. Og så har vi Jessica Leermont hon hon tog sig en chans på cykel och drog mycket där men hon hade hon var inte stark nog den gangen till att hålla löpingen lite lite överraskande egentligen att hon inte höll löpingen men sån är hon det och så hade ju Vicky Holland som blev ju nummer to i Rio var, det sånn det var eller andra tredje i Rio Uh, havnet jo på en trettende plass og det var jo et ok resultat da, men havnet jo alt for langt på, bak på sykkel og, og svøm så det er vel ikke så mye mer å si om dameløpet der med mindre Gustav har noe mer å tilføre
1: uh,
0: Nej jeg tror ikke jeg har noe mer å si Jeg har et spørsmål til deg, Gustav Ja Og det er jo at du sa litt tidligere i dag at de ligger kanske noen år bak herrene for for uh hvor de er henne, på måten å kjøre taktisk og være like god på alle disipliner og sånn. Og då ser jeg på alle sammensetningen, de tolv beste herrene, der er alle født på 90-tallet, med han, Alex J, født i 1998, mens hvis man ser på topp ti på damene, så er det masse som er født på 80-tallet. På topp ti er halpaten født på 80-tallet og halvparten født uh, tidlig på 90. Det er vel to, uh, to i 1994. <tøk> Taylor Brown uh, og Leonie Pirot fra Frankrike, men ellers er jo uh, Flore Duffy 87, Sefiris uh, 89,
1: og... Uh... Men det er veldig typisk for uh, kvinneidrett generelt at uh, noen slår igjennom som veldig unge, og så holder seg gode livet ut, mens andre er som unge, har noen uh, dårlige år i i starten av 20-årene som tar seg opp igjen etter hvert, så det er veldig typisk å si at uh, dameidrett er vel mange som holder på i mange år Men hun er Armstrong, hun syklisten, var jo med i OL til hun var uppe i, i 40-årene og OL-guldet i Rio, så Det er vel sånn det Jeg tror at damene har noen litt annen uh
2: utviklingskurve er fysiologisk enn det, det menn har så det har nok mye å si Georgia Taylor-Brown var jo ute i, i flere år etter junior-karrieren sin kjørte ikke noen løper så, så var hun tilbake igjen på topp så det er jo litt flere sånne historier du hører fra damesiden har også, Flora Duffy har jo vært ganske god som junior og så har hun helt klart det, i ung-senior-karriere så har hun bare blitt blitt bedre og bedre. så mens man på herresiden ofte ser jo relativt tidlig at altså, utviklingskurvene er mye mer linære. Så, sånn sett så kan man har jo ganske trop, stor tro på lotte som har jo hatt ganske gode resultater som, som junior og så går man kanskje inn i en del tøffe år da, i, i ung-senior-karriere og så er man, er man der når man kanskje begynner å nærme seg 30 år og, og videre da, opp i 40-årene faktisk.
0: Fint. Vi har snakket om damene og litt resultater. Sko med prøve oss på Mix Relay, kanskje? Vi, fordi vi får jo mer, mer innhold når vi begynner å kom om herrene, for det har jo Gustav vært med, naturligvis. Og kan starta med å spørre deg, Gustav, hva plass hadde Norge kommet på der, hvis at de hadde klart å, å kvalifisere seg?
1: Jeg har ikke sett det over, faktisk. Jeg har bare sett tidene og litt oppsummering, men jeg spør at vi gjorde det ganske dårlig.
0: Ok, du spørte hva det hadde gjort dårlig, ja. Ja. Men det var jo, det var jo i motsetning til det, det dameløpet, der det var ganske litt lite spennende helt det siste 30 minutterne, så var jo dette her i motsetning veldig spennende, helt til det var målgang. Og Mikael, du kommenterte det jo, og du fikk jo god hjelp av selve prestasjonene for å klare å gjøre det spennende der, selv om du var kritisk til noen siste etapper og noen stønt der. Men vi kan jo da rett og slett bare ta for eksempel noen resultater. Topp 3 med Frankrike på tredjeplass. så kan du komme inn på din skepsis.
2: Eh, ja, um, jeg synes jo at det var ulurt av dem å bytte om på de jenteplassene for, fra test-event. Så de byttet jo Leonid eh, og, eh, eh, og Cassandra. Leonie eh, Leonid tog första etappen och eh, Cassandra tog tog tredje nu, men i de testeven så hade de motsatt och då vant det. Eh Leonid en svagare svömmare eh, og och miste ju egentligen fältet då med en gång på första etappen och framticke hamnade i en eh, i en jageposition resten av vägen og det är det er på en sånn mikst I tillegg så når det til slutt klarte å komme seg upp, med da, Lu, eh, Vincent Lewis på, på siste etappen så brukte han alt for mye energi og stolte nok ikke på løpeferdighetene sine eh, og gikk jo på brudd på brudd på brudd i stedet for å kjøre da, sammen med de som han tok igjen. Så han ødelagte jo det siste brøkdelen av sjans Frankrike hadde på, på siste etappen. Jeg tror nok Gi hadde vært sterkest uansett, men Frankrike, jeg vil si dårlig taktisk forhold til plassering av utøvere, de kunde kanske til og med prøvde å hatt Dorian Koenigs på, på siste etappen, i stedet for Vincent Lewis. Og... Ja, de var nok relativt skuffet egentlig, selv om de, de var glad for å ta medalje da.
0: Det, var jo, det ble jo litt avstander. De kom ca. 10 sekunder bak eh, USA i mål. Eh, tror du at hvis det ikke vi Louis hadde gjort det av bruddene sine og kjørt så beintøft, hadde det vært noen... Eh, tror du det kunne blitt motsatt resultat at de hadde kommet på andre plass?
2: Eh, de kunne nok muligensatt sjans på andre plasser, ja.
0: Men det kom altså America, United States of America, og ganske, det ble vel ganske greit til slutt med Storbritannia som seier herre. Var det veldig overraskende for
2: deg? Uh, nei, egentlig ikke. Uh, når man ser line up en så er det ganske klart at England var de store favorittene, så er vi litt overrasket av at USA var såpass nærme egentlig. Vi hadde jo trodd at Frankrike skulle være kanskje verdelaget som var nærmest da, men når England stiller med et lag som har to medaljer på det individuelle løpet, og de andre to var vel eh, topp ti, eh, så er jo det klart at eh, de er stor favoritter. Eh, USA eh, byttet jo litt om på utøverne forhold til den listen så vi fikk før starten, de byttet ut eh, Summer Rappaport med Tyler Nib som viste seg å være et veldig klokt valg. Taylor Nib gjorde nok konkurransen i stor grad for USA når de klarte å komme seg opp igjen, og så har du Morgan Pearson som hadde en god dag i motsetning til det han hadde på det individuelle løpet. Vi så jo Så litt mørkt ut i en periode der, på Mikstafetten, at jeg var redd for at han hadde samme dag, men så viste seg at han var jo var i stor form på den korte distansen og redde jo egentlig USA sitt sitt resultat der da, eh, men ikke sånn super overraskende, det var det ikke. Eh, det som kanske var mest overraskende var at Nederland klarte å ta, ta fjerdeplassen. Eh, de sparte jo mennene sine fra det individuelle løpet, trakk dem de det individuelle løpet og har jo to ganske sterke damer. Eh, det har jeg vist for om år, og at eh, da Jorik van Egdom og Marco van der Stil klarer å ta fjerdeplass i OL Smått utrolig, Belgia hadde vi kanskje trodd fjerde plass, men de tar femte, og så Tyskland gjør et oket resultat med med kjette, de har ikke helt den bredden i laget sitt som vi kanske skulle ønske, men de store taperene er jo i Australia som som rett og slett helt off i dette OL her.
0: Og Spania også kanskje?
2: Og New Zealand vil jeg si. Ja. Men Spania har, ikke, har jo aldrig gjort ett seniorresultat på stafett. De har gjort noen juniorresultat på stafett. Nusil har jo Hayden Wild og Tyler Reed, eh, som er gode herrer. Eh, men de har jo ikke, ikke damelaget der. Også, eh, ja, det var vel de tre vi snakket om. Men Australia igjen, de har jo gjort noen merkelige uttak, og damene deres er jo absolut ikke gode nok.
0: Du fikk jo ikke sett dette, Gustav, som du sa, men dere, har dere sett noe generelt? Er, er dette, det var en ny i OL med Mixed Relay. Er det noe som er blitt tatt godt imot? Er det spennende? Er det attraktivt? Og er det en øvelse som ganske sikkert, helt sikkert kommer til å fortsette mange, mange år?
1: Ja, uh, Mixed Appet er noe som utøverende synes gøy. Och jag tror eh jag tror kan se pris på at de kan göra en god individuell prestation sammen med ett lag så ja, de det utav en egen sak men jag syns det är väldigt bra. Men eh jag vet också att det är väldigt få som vill offra sig for en individuell löp ett individuellt löp i byte mot bare mixa stafett. Men visst det blir sånt som i år nå at stafetten kommer i ett av kant då är positiv.
0: Hva tror du, Mikael, altså med publikum, nå, nå var jo ikke Norge med, så jeg vet ikke hvordan det var med det sier på som følte stafetten. Det var jo sikkert færre enn de som følte det individuelle. Men er det grunn til tro at publikum vil ha dette?
2: Det var jo, det starte en time senere, eller en halvtime senere, og det hjalp jo ikke så veldig mye på i forhold til å få seere, um, så jeg, jeg vet ikke helt i forhold til den biten jeg har ikke jeg spurt om, Men uh, når du først sitter der og ser på det, så er det en veldig intens og kjekk konkurranse å med på. Men det er litt vanskelig å dra folk gjennom det da, for det blir nesten for intenst. Uh, og nesten enda viktigere med gode bilder på en, på en sånn type konkurranse og sånn uh, timing-system. Jeg uh, synes det, det funket uh, det er ganske bra på, på OL-sendingen. Eh, så det som de må fikse er jo gjerne den kvalifiseringsprosessen og uttaksprosessen forhold til at folk ikke trekker seg fra det individuelle løpet for å bli med på mikstafetten og at det vil ikke bli noen spekulasjoner der. Eh, det vil jo ikke være bra for, eh, for trietland da.
0: Men er den distansen banka en i stein? Er, han var jo... Nå var vel stafetten raskere og ferdig enn en individuell olympisk distanse. Er det noen poeng det? Altså, er det noen grunn til at det ikke er noe lengre distanse på de, de etappene?
1: Vi har et uh, slingringsmånd på uh, noen kilometer totalt, så jeg er litt usikker på nøyaktig distansen, men vi uh, har noen sånn retlingslinjer de må være inne, men det er ikke like strengt på distansen som et vanlig olympisk løp der alt skal være 1540-10 så det har en lite eh, mer att gå på.
0: Men kunde du bitte veta att at det var exempel eh, super sprint eller nästan sprint distanset, altså, kan det i alla fall det är möjligt att göra en del med justeringar, visst den har då någon goda utövar eh, kanske eller är det, det helt eh, usannsynligt att det vill ske att etappen blir längre?
1: Det tror jag är helt usannsynligt. Jag tror det är mer sannsynligt at eh, den distansen som jeg går i OL blir over til sprint, enn at, uh, sprinten, eller at stafetten går, blir lengre. Så det har vært snakk om at uh, OL-distansen blir halvert. Jeg er ikke noe fan av det personlig, men det er det jeg har vært litt uh, snakk om. Så jeg tror nok ikke det at stafetten blir lengre enn noe som kommer til å skje.
0: Hadde det vært, uh, hadde vært noe du snakker om, eller hadde det vært aktuelt? Uh, det er ganske nytt på OL-programmet fra 2000, men jeg, jeg, hvorfor kjørte ikke det både olympisk og sprint? Altså, en har jo 5000 meter og 10 meter. Er det noen grunn til at de ikke har vurdert, eller har dere hørt om det å snakke om å kjøre begge? Jeg
1: tror ikke det problem sånn sett å ha en til øvelse, men vi vil ha flere utøvere inn, for det er allerede så mange utøvere i OL. Så da kunne de sånn sett kjørt både sprint og olympisk og så fett, men jeg tror egentlig ikke det kommer til å heller. Så jeg er nok redd for at uh, i LA så blir det over til, til sprintdistans i OL. Jeg håper selvfølgelig ikke det skjer, men uh, kanskje.
0: Det håper vi ikke på. men må få se det. Det er to timene med triathlon vi med som er interessert i det. Gustav, du uh, hadde jo, uh, jo noen spennende dager der nede. Du hadde enorme forberedelser. Du har vel vært blant deg som reiste vekk i januar og knapt nok. Hva har du forresten av deg? Har du vært i Norge eller har du bare vært ute? Du? Nei, jeg er
1: faktisk ute og reiste hjemme noen dager. Jeg ble litt sånn småsyk etter uh, løpet i Italia, så reste jeg hjemme noen dager i stedet for å i Leeds. Så jeg fikk vel fem-seks dager hjemme totalt. Så jag jag vars körde inte full rute då med att resa vecka i januari och komma tillbaka igen i august. Men du var ja, minus 5 dagar då men då.
0: Minus 5 dagar. Men hur var dagarna där nere? Men har ju sett eh med jag har ju sett att det är ju väldigt socialt. Det är ju mycket folk ute og, og går Og hur var det upplevelsen med din campen och utevallandsby och sånt för dig
1: och den er, var med det får vara med i då. Pre-campen, før vi kom inn i Ålandsbyen, var veldig bra for vårt sted. Så jeg vet at mange utøvere slet veldig med å få nok treningstid ute og måtte trene mye med maske og fikk dårlig bassen og alt mulig rart, men vi hadde egentlig ubegrenset med trening ute, trengte ikke bruke noen maske, vi hadde et bra 50 meter bassen, men det var stengt noen flere dager enn det vi, hadde, det vi visste om på forhånd, så vi fikk et 25 meter bassen i stedet for, på hotellet der vi bodde eller vi bodde faktisk ikke på hotell, vi bodde i leiligheter, og på grunn av korona så måtte vi en leilighet være, og så størrelsen på dem var vel rundt 120 kvadrat, så det var grej grei i hvert på stedet vi bodde før vi kom inte til Ålandsbyen, vi jobbet jo sammen med det japanske Tridlerforbundet, så jeg tror vi var ikke bare de tre tilhetene, men kanskje den gruppen fra utlandet som fikk best fasiliteter inn mot OL. Og det er nok en av grunnene vi klarte å gjøre det så såpass bra, at vi fikk såpass god trening, god mat og, og god rot den, den uken før vi kom inn til, til Ålandsbyen. Så det har mye å si hva du gjør siste biten, ikke sånn direkte med trening, men at du får slappet av og spist godt og sånne ting også.
0: Men under precampen, campene var dere det sosiale, i hvert fall internt i laget? Dere bodde i versenleilighet, men var dere i lag og gjorde ting, eller hang sammen noe tid? Trette sammen og sånn? Ja,
1: vi trente sammen og spiste sammen, men ellers var vi bare på, på egne rum Jeg delte rum rom med en ekstremt svær edderkopp. Det var en helt sikt. Første dagen jeg kom ned der, reist langt, langt og og vil bare sove, så kommer jeg inn på soverommet nummer to. Ja, vi hadde selvfølgelig to soveromm. Uh, og der, i men jeg skulle lukke igjen der, er det en forbannet svær edderkopp. Som at jeg dreper den når jeg sov så dårlig, fordi jeg var så redd for at det skulle være flere giftige edderkopper der. Så fikk jeg vite dagen etterpå at det ikke var noen giftige edderkopp i området, så det gikk noe greit. Men uh, det var den sosiale biten jeg hadde på rommet, i hvert fall.
0: Det var, det var veldig elegant å si at du, du, var, redd, du var redd fordi at du, du var redd for om det var flere edderkopper der. Og ikke si det så sant var at du hadde veldig dårlig samvittighet for at du måtte drepe han.
1: <laughs> ja, men det var tross alt på mitt soverom. Jeg har ikke noe imot dyr, men når du kommer in på mitt territorie, så då forsvinner de. Jeg. jeg fikk snapp og ringte Gustav, han var jo helt ifra seg. Jeg var redd for å legge sig faktisk. Jeg var ikke mer borte enn så redd Gustav før. Men hur kommer til det läs fram med land när du ser frammede dyr på sovrummet? Det är ju saker der som inviterar till rodet.
0: Nej, jag kan väldigt förstå förståelse for det. Och och nu inte vad tror du du historien så regnar mig att den där koppen blir större och större.
1: Nej, är det koppen? stor? Är en stor för starta Han var stor. Han var stor. stor, stor. Jag har beldebevis. <laughs>
0: Men når, du, da, når dere reste fra precamp camp til, inn til Tokyo, så mange dager var dere der. Er det snakk om et døgn,
1: eller var det, var det Nei, flere ting? det kom ting? vel uh, på torsdagen, og konkurransen var mandagen for oss. Så det var noen dager at det er jo ting du må gjennom og sjekke løypen. Selv om vi har vært uh, eventen i 2019, så er det løype gjennomgang, og det er briefing, og det er litt forskjellige ting. Så där kommer rätt för det vill jag ju anbefalla för det är ganska mycket grejer med Olångsbygen som man må göra sig. Så det är egentligen en ganska avslappet atmosfär i Olångsbygen och om det klarar att slappa av. Men hvis du ladd dig av øh, av kändisar och tränade kropper, då är det kanske lite värre om att slappa av, men øh, jag är inte så starstruck och jag kan ju West var så där så det var inte så store stjerner der heller, så for min så var det ingen uh, distraksjoner.
0: Nei, for det var det en hører om, at det er jo noen som går og fokuserer innmatt på å bare tenke, 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 så de begynner å løpe 3-4 dager før. Da er det jo helt utslett når de kommer til start skuddet.
1: Ja, så vi var flinke med å holde oss på rommet, så jeg endte opp med å dele rom med Christian. Jeg foretrekker egentlig alene rum, men jeg endte opp med han, så det gick eh, fint på de pappsängarna som det stod så mycket om i avisen. Och hur var, var det i pappsängarna som då stod så mycket om i avisen? Eh, lite dåligare än en vanlig säng. Inte någon sån eh, nyhetsvärdig, men det var inte några goda sängar heller. Men
0: när ändå kroppen och när du stod på stadstecken var var kroppen så sånn så han skovara då eller var det ting som inte hade fungerat de, de sista
1: dagarna? Uh, Nej, det har ikke vært noe problem de siste dagene, men jeg har liksom ikke følt meg noe sånn ekstremt rå egentlig nesten hele sesongen, så jeg har liksom ikke vært uh, den beste versjonen av meg selv. Jeg har liksom vært helt gjennomsnittlig, og jeg, uh, jeg ble fraløpt på alle løpeøktene i høyden, tror jeg, og jeg syklet noe ganske greit, svømte Helt ok. Så var det kanskje litt bedre når jeg kom over til Japan. Ikke så mye, men litt bedre, men det var liksom ikke noe i kanonform in mot OL. Men jeg klarte nå å gjøre ganske mye riktig de siste dagene, og jeg får nå ut en, en god konkurranse, men jeg har vært i mye bedre form tidligere enn det var i OL.
0: Men det vet du når du står på statsdekken, så oppi, oppi ja, skallen din, hva tror du egentlig på? og du skal til å starta her, hva tror igjen?
1: Jeg tror at uh, det var liksom en versjon av løpet der jeg uh, kunne vinne, men uh, det liksom uh, vinnerprosentene er ganske liten, selv om jeg uh, har troen på at det, jeg skal klare å gjøre det til løpet der jeg vinner, så vet du jeg selv at det kommer til å bli vanskelig når jeg uh, ikke er like som uh, for eksempel Kristian og vil si Kasper.
0: Ja, så Kasper og Okun matchet deg på en del av de øktene dere hadde det siste ukene?
1: Ja, jeg tror det var veldig få økter der jeg var uh, foran han.
0: Akkurat. Det må jo gi han en ekstrem boost, siden du og Christian er hans store forbilder.
1: Ja.
0: <laughs> og så forteller Mikaelas Mikael, ja, Mikalas, at du har... Um... Jeg kan ikke si Mikael, du kan bare si broren til Gustav. <laughs> eh, broren din har jo fortalt oss at du alltid eh, kaster opp før løp, du er så nervøs men du har lært deg å leve med det du vet at det skjer, eh, kaster du opp før løpet i eh, Tokyo
1: eh, ja, men eh, jeg tror det var ganske lenge før egentlig så jeg klarte liksom å, å fylle på gjennom reidre og slappe av men det er ikke, det er en naturlig reaksjon på dette, når liksom, det har gått så lang tid, og jeg har uh, jobbet med mentaltrenere og sånne ting, men uh, jeg tror nok uh, det blir vanskelig å endre adferden, så jeg har bare lett meg å akseptere det, og jeg uh, har med ekstra elektrolytter og vann og uh, litt mat om jeg blir sulten og sånne ting, så det er ikke noe jeg, som stresser meg lenger, så jeg er ikke nervøs for å bli nervøs nu jeg bare er nervøs.
2: Jeg kom på huset på Discovery der også. Det første, jeg tror alle på huset hadde sett et eller annet med Gustav der han snakket om han hadde spyddet. Og de bare begynte å spørre og spørre. Jeg måtte jo bare dra på historien. Jeg var sånn, jeg håper han spyr egentlig for konkurransen nå. For nå har jeg liksom sagt at dette er jo det han gjør og spyrer og spyrer og spyrer med sin mat og alt. Så var det artig da at visste jo alle på, på huset der at Gustav var en som han, han spydde sånn.
1: Men det blir aldri dårlig å være i magen under, underveis i løpet da? Så det er jo en god ting. Jeg tror jeg aldri har sletet med mage underveis i tredjene før.
0: Nei, det er i hvert fall en god egenskap å slippa det. Så jeg håper du tar den egenskapen med deg til kona også, fordi at da tror jeg allerede du har en uh, god plassering på kona, hvis du klarer deg med næring hele den veien.
1: Nei, jeg på det
0: vi må jo bare, vi skal jo begynne på løpet nå, men jeg må bare spørre, Mikael fortalte om en stor båt så sto i veien, og statskudet gikk, eller Mikael fortalte om, vi så det jo, en båt som sto, og en, halv, en halvparten startet, han halvparten sto igjen, så forvirrende og så stress, var det for dere som hoppte ut i å starte løpet?
1: Nej jeg sto jo ganske langt til høyre på på bryggen, så jeg så jo Båten i sideskina, og jeg så jo på en måte at den båten kan umulig være långt nok til venstre nå til at den er utenfor. Så det var liksom, øh, du fikk jo høre One Minute to Start på den av, øh, det var litt andre regler nå, på den du kunne på deg kjølevest helt til, øh, til start nesten. Så jeg sa One Minute to Start, og da var båten til høyre for mig. og så rygget den liksom bortevar, så jeg så liksom at dette her kom til vanskelig for båten å rekke. Men, Sidesyn er ikke noe du kan på når du står på bryggene. Og selv mig jeg egentlig innast inne visste at båten var i veien for mange av konkurrentene mine, så har jeg ikke har noe nødt til å stå igjen når dommeren sier «on your marks» og fløyten går. Så da bare starter jeg. Men jeg hører ganske fort at uh, lydhårene går på ny og det kommer kajaker foran oss, og det var ikke noe, noe ekstra stress omvendt. Det var egentlig bare deilig å få Prøvd starten en gang, så fikk jeg en kort konkurransesimulering för den ekte starten gikk. Ja, så det var ingenting negativt med den starten for noen av dere egentlig, sånn
0: som du, sånn du erfarte det?
1: Nei, for min del så var det ingenting negativt med
2: det. Liksom, på sendingen sa jeg vel det var litt så som så. Jeg husker ikke helt kan konklusjonen kom frem til til slutt, men... Liksom det å bare starte og nesten senke roer altså ro nervene og bare, ok, det er ikke så seriøst dette likevel, jeg tror det kanske lite folk sitter igjen med. Fikk de bare testet det og så fikk de gå opp igjen, altså det var nesten en måte å nervene på da, og så fikk du kanskje stabilisert ad adrenalinet litt, men vi så det, det var jo noen som sømte veldig langt da. så det kan være at det kanske fikk lite extra med, med melkesyre da, men jeg tror egentlig at det ikke spilte så veldig stor rolle på resultatet som til slutt.
0: Men når du er ute og svømmer der, Gustav, hvor, hva er erfaringene og, og hva er planene dine? Altså det er jo tett og det er jo fighting for opposisjonen. Har du noen klare føtter du skal ta
1: eller er det litt tilfellig hvor du havner og hva er prosessen der? Jeg er dessverre ikke sterkt nok svømmer til at jeg kan velge bein fritt. Så jeg havner liksom litt uh, der skjebnen landet meg. Uh, jeg hadde faktisk en ganske bra start A2, Så det var ikke noe problem med det. Jeg uh, svømte avslappet og fint. Jeg uh, var ikke involvert i noe særlig slossing. Jeg var litt grann rundt førstebøyer, men ingenting rundt andre. Så det var en kläd grejt det var langt ut til i til et løp. så pass långt ute första bör i förhåll till ett normalt lopp. så första rundan var jag i siden av Christian og jag var runt 22 sekunder bak ledaren att det jag har hørt. Så då var ju jag ganska med där framme. Så tänkte bara att det ska hålla det tempot här, ska prøve och ta Christans inne ben siste 500, for var jo en løy på 1000 og en løy på 500, så det var ikke liksom det var det halvveis eller 22 sekunder. det var et av to tredeler. Så tenkte jeg at nå var mye jobben gjort, og jeg prøvde å gjøre det samme som vi gjorde på første runde på andre runden, men uh, jeg stivnet mer og mer og mer. Jeg hadde ingen juice igjen på slutten, det var helt sykt. Jeg uh, har sømt mange bra serier på uh, i høyden, Uh, men tendensen der også var jo at uh, de går litt uh, mer trådt på slutten og spesielt tekniken går uh, går en del dårligere så jeg ble nok en, uh, et offer av uh, dårlig teknik mot slutten der, i tillegg til at syren var opp etter ørene så jeg tapet mye spesielt siste 200 meter ned, og jeg kommer vel 45-46 sekunder eller noe sånt Ja, jeg tror du
0: tapte litt mer siste 500 enn du gjorde på første tusen jag tappade ja. mer än så jeg, jeg,
1: en, jeg er ikke noe rask som jag vet. Eh en eh jag gick nog raskare än det som att en grej liksom men uh, nu tappade jag nästan allt. Mot slutet så det er ju lite uh, skift men jag tror helt ärligt att resultatet hade ju så väl mycket anledda även om jag hade hållt uh, Christian når eh uh, fälten blir samlade så sånn som det blir.
0: Men når du snakker om syrenivåer bortimot og ingen dus, vil du si at det gikk ut over eh, energilagene dine for resten av konkurransen? Eller på måte, begynner du med nye, nye systemer når du skal på sykkel og,
1: og løpe? Heldigvis er glik glikogenlagrene ganske lokalt, og jeg, jeg bruker ikke så mye beiner i sømmer, så selv om... Eh, Armmuskulaturen, overkroppsmuskulaturen er ganske tømt, så har en mye lokal glipogen i beina. I tillegg til at syklingen um, har det mulighet til å på litt.
0: Og så gjør du en helt grei eh, T1, og så snakker du om det å være denne slavedriveren, hvis du da skal ligge i en felt bak, som skal komme frem. Hvordan var slavedriva i den denne dagen?
1: Det var ganske greit driv første runden, så første runden er ofte ganske avgjørende. Så jeg ser at Heiden er der, og tre Spanioler er der, og jeg tenker at tre Spanioler må være kjørevillige sammen. Og det stemte, de kjørte ganske bra på første runden, så jeg tror ikke de var i front i det hele tatt første en og en halv runden. For da er ofte tempo såpass høyt uansett at det skal mye til før du klarer å bidra noe særlig positivt uten at du tømmer dig selv helt på i starten der. Så det var ganske positivt for min del at de tør å ta ansvar helt fra starten. Så etter hvert så blir det jo litt mindre kjør og det begynner å tenke mer taktisk når de ser at de ikke klarer å komme i, i gruppen foran helt fra starten der så endte upp med at jeg kom i front men måtte ikke kjøre sånn ekstremt hardt så må jeg selvfølgelig kjøre fortere enn den gruppen foran eller så tar du ikke noe særlig innpå men utenom det så var det liksom ikke så mye trøkk problemet er at uh, de andre igjen de hadde bestemt seg for å bare holde ok tempo, så hver gang alle de andre var foran så taper vi til gruppen foran så selv om jeg ikke må kjøre så hardt i front så ender det opp med at jeg ikke kan ligge meg bak for da taper vi bare mer og mer tid så det ender jo opp med at jeg liker vel med å bruke ganske mye tid i front, selv med det er egentlig ikke så mye som skal til i front for, for å ta inn på.
0: Men når du går til å komme opp, og gruppen kommer opp eh, i, i teten,
1: så, så mye krefter har du brukt. Føler du deg fresh på det tidspunktet? Ja, det var ikke noe problem når jeg kom igjen opp. Det så var litt skivt eh, var at med en gang jeg tok igjen gruppen, så er det et eh, crash foran mig med Schomburg og knabel. Så jeg tenkte liksom at det hadde vært ironisk å ha brukt hele, første, alle, hele syklingen opp, og så trynet og så må man begynne å kjøre sig opp igjen. Men heldigvis så klarte jeg å komme meg under den crashen og var aldrig noe dramatikk egentlig.
0: Men da er det jo tre norske utøverer, og det var vel sagt på forhånd at det var ikke noe intuitive individuelt, det var ikke noe lag sånn sett. men var det på noe tidspunkt, eh, snakker dere noe i lag? Var det aktuellt å eventuelt gjøre noe i lag? Gå på et brudd, eller vi har jo erfaring med at dere har gjort det før?
1: Nej, vi hadde egentlig ikke noe ambisjoner om brudd det, i den løypen der. Så er det mulig å kjøre fra, som noen andre viser deg. Men hvis du står nord på drakten din, og det er i den Stornes- eller Blumenfelt, så er det så å si mulig å komme seg unna. Og i tillegg så hadde jo Mislaček, han hadde hjelperytter, så farten ble holdt sånn helt ok. Det var ikke sånn hardt å være med. Men det var liksom at hvis du går i brudd, så må det kjøre ganske hardt for å få noe særlig tid. Så det var egentlig aldri noe mulighet sånn sett gå i brydd uten å bruke ekstremt mye krefter.
0: Men snakker dere nu i lag? Lager dere noe sånn uh,
1: plan for noe som sagt, uh, noe i det hele tatt? Uh, vi har ju snakket med om forskjellige scenarier, men uh, underveis snakket vi vel ingenting, tror jeg. Kanskje kan jeg, kanskje jeg det. Det blir ikke sånn at Kristian sier, ja, kjekt å se dig, du klarte å komme deg opp, bra. Det er jo det han da, det, det skjer også, men, uh, så, men jeg tror ikke det var noe snakking denne gangen, men det er ikke sånn at vi ikke snakker med andre i det tatt, men jeg tror ikke det skjedde denne gangen uh, men uh, ja, vi har snakket veldig mye forskjellige scenarier tidligere hva som kan komme til å skje og hva vi gjør med forskjellige ja, med forskjellige løpsdynamiker men uh, så er det ganske det var egentlig ganske et standardløp och det var väl sån vi hade sett för oss att komma till att bli også, med sån lite sånn som hjälperittare som gör det vanskligt kom sig undan.
0: Men i T2 så var det väl säkert som sånn planlagt och det var ganske långt framme de fleste på eller väl alla på det norska laget i alla fall og det var väl som sånn planlagt och ut fra T2 hur var känslan och planen akkurat då?
1: Ja, in i T2 så hade vi ju du är ju självklart smart att vara längst framme det så jeg kjørte frem på langsiden, og jeg var klar for å kjempe for plassen min. Så ble jeg veldig overrasket når det var ingen som egentlig prøvde å utfordre i front. Så det var en av de letteste inngangene til Teto jeg har hatt. Og jeg var egentlig veldig overrasket over hvor passiv folk var. Så akkurat der så var jeg ganske positiv til egne ambitioner. Så kommer jeg inn i T2 og tar på med i skoene, og så får jeg en eh, krampe i låret med en gang jeg tar på meg i skoene. Og jeg, jeg har vel enkel bare hatt samme tendensen en gang før, og det var i Daytona, når vi lå i samme posisjon over en time og 40 minutter. Så jeg har aldri hatt noe samme type følelse i en olympisvansfrihetland før. Så jeg er litt overrasket over at eh, den kom, for det var ikke noe utfordrende sykling sånn sett. Så jeg nu nå å løpe det kan med den kroppen jeg har fått uh, tildelt. Så det går nå uh, ganske trott første runden. Jeg har ikke sjans til å henge på. Um, jeg ser de andre bare selger jeg fra, og jeg, akkurat der og då så føles det ganske demotiverende ut til å løpe, og jeg, jeg ser jo selv hvem, hvor mange som er foran mig og navn som er foran mig, som ikke burde vært foran mig. og jeg tenker liksom at uh, dette her var jævlig skift.
0: Men er kroppen tom? Vil ikke beinet går fortere, eller er det pulsen som er høy, eller er det som egentlig ikke fungerer helt?
1: Nej det, det er ikke tom, for det er, Sånn kaloriinntaksmessig, så er det, det er ikke den følelsen, men det er mer at, uh, at beina bare, det er, jeg, klar, jeg hadde ikke farten inne til å henge med. Og farten tidligere har aldri vært noe problem for meg, men uh, jeg, har, jeg har ikke hatt den samme uh, rå toppfarten i år som jeg har hatt uh, Tidligere, så det er ikke noe jeg har prøvd å utvikle heller nå de siste par årene, for det, det har liksom vært mer en godt nok for å kjøre olympisk distanse med å løpe 30 på en tusen meter, at det er du trenger det, så farten har jeg egentlig inne. Men likevel så var det det som jeg følte begrenset med på første runden, at det hadde ikke sjanse til med der.
0: Men du hade ju en uh, positiv utveckling alltså i alla fall i uh, placering. Du hämtade ju uh, en del uh, mot uh, slutet. En patient en del folk. Vad uh, hade du på något tidspunkt, när var halvvägs trodde du at du kunde hämta ännu fler eller blev det
1: blev du där du hade antagit du kom till komma då? Nej, en av de tingen det för mig kom det klara att omstilla mig runt uh, ja, första runda. Nu tänker jag att uh, det var skivt var rundt 18. plass det skulle ende i OL, til å faktisk uh, tenke at uh, det er verdt å jobbe for eneste plass. Og, uh, jeg er ikke fornøyd med 18. plass. Ikke at jeg er så ekstremt fornøyd med 8. heller, men jeg er fornøyd med måten jeg klarer å ta meg helt ut på og virkelig kjøre for det jeg kan. Så, måten jeg jobbet på de siste to rundene og henter plass etter plass, den er jeg ganske fornøyd med. Men jeg sitter også liksom igjen med følelser at uh, jeg hadde på en måte mer energi inne. Så det var liksom aldri noe spørsmål om å gå tom. Så uh, det er litt sånn, uh, du skal liksom ikke ha så mye energi igjen på siste runden på en uh, olympisk distanse. Så jeg vet ikke hvordan jeg kunne gjort det annerledes for å ha fått tømt mer av lagrene mine, sånn at det var helt tom på slutten. For det er ikke en tommesfølelse jeg har på slutten, det er liksom mer en har så mer fart i känselfasen.
0: Är du på något tidspunkt du du på något tidpunkt spänd på Kristian? Hur som det går med Kristian? Då altså, du på hans väg inne eller är du bara inne i Diego bobla Eh,
1: uh, nej, får jag mer med det med sen och såra. Så jag såg både Kasper var i första gruppingen så og och han slippade dessvärre på tredje runden tror jag. Uh, og så ser jag Christian för vännepunkt og han har en ganske god leddelse på G, så jeg fikk med meg før jeg var i. Så jag fick med mig resultatet för varje mål.
0: Tänner du på på någon känsla alltså du blev du sånt, uh, ja, sånt som andre blev. <laughs> det kanske inte helt så men att det blev du sånt liksom gira på hans vänner eller er du bare upptatt av dig själv på det tidpunkten din egen delvis skuffelse.
1: Nei, jeg tenker at det var eh, veldig, veldig gøy at de klarte å gjøre det og slå de andre. Og jeg, det er spesielt gøy å klare å slå J på, på løp, og jeg, slå England. Så jeg føler det som liksom det er Norge som slår England, det er ikke bare Kristian som slår J, men det er på en måte laget vårt slår laget Diaz. Så det er jo en, en god følelse.
0: Ja, vi vil i hvert fall gratulere med en fin innsats. Åttendeplass og masse spenning. Du Det å vinne OL-guld, det får du jo mye oppmerksomhet rundt, og nå i ettertid så har jo Christian gått mye igen med intervjuer og i medier og bilder. Hvordan har DT vært etter åttende plass i OL, som for øvrigt er jo et fortsatt sabla godt resultat?
1: Nej, det er ikke så mye oppmerksomhet. Det er jo selvfølgelig mer oppmerksomhet den som uh, vinner, men det var litt rart å lande på Flesland og jeg, meg og Christian var på en måte ganske ferdig med OL og ferdig med Toki når vi landet der. Det hadde gått noen dager og vi har fått uh, snakket litt om det og vi har fått liksom en debrief og jeg var liksom ferdig. Så kommer vi der og så er det stor stå hei og uh, legenden selv Trond Nymark skulle lese noen greier og begynner å grine. Og tenker jeg det, faktisk, det betyr ekstremt mange for mange folk dette her. Så det var på en måte litt rart å være en del av de folkene som gjorde at de blev så glad, samtidig som at jeg ikke kunne skjønne at de blev så glad på våre vegne.
0: Men dere har jo vært eh, virkelig eh, noen tri gutter som har eh, sett dette här på karte. og det var jo mange personligheter i Norge som i media har uttalt at eh, «Wow, tri et var spennende». Og det er, som Mikael egentlig sa, at det var jo som inte klarte å ta, ta TV-en bort, eller gå, gå vekk og legge seg den natten der, så det var jo veldig gøy. Mikael, det var jo en reise for eh, resultatet. Sånn, sånn var reisen på, for å komme på åttende plass. Eh, og Kristian eh, vet jo alle hvordan det gikk med, men du har kanske snakket noe med Christian, at du vet noe mer om... Eh, hans opplevelse av det hele? Hadde han
2: stålkontroll? Jeg har egentlig ikke snakket så mye med Christian om, uh, om løpet. Uh, det var egentlig rätt «on to the next one» med, med Frankfurt og sånt. Så vi har ikke snakket så mye om løpet, men han var vel mest uh, «kall det lettet». Liksom, «Yes, nå har vi jobbet for det så lenge, og, og så klarte man det». Det var liksom ikke sånn den... Det var ikke gleden av å få det til, det var gleden av å Ich vet mes likas eh kanske lite mer än. Eh, men han er ju sjuk förnöjd när han är alltså tror nog kanske at det var ganske lurta av alla de gutten att ha ett så stort mål rätt i etterkant där man kan råda snu fokus ganske chapt och jobba vidare. Jag snackade lite med med tränare för andra der man kanske inte har någon mål de nästa månaderna. Og hva, hva blir det til at man gjør da? Altså, man tar ferie, sant? Og har man sitt livs oppladning og sin livsform, og så skal man plutselig dra på ferie, og så mister alt man har jobbet for. Så langsiktig så er jo det, kallet helt idiotisk, og man tar jo ikke så veldig mange idiotiske valg på dette laget her, så sånn sett så det i rätt ånd da. Men vil, før mig går videre om andre
0: soldater, får jeg spørre deg, Gustav. Du har jo snakket med Christian. Eh, når var han Egentlig sikker på å vinne? Altså når han går til der Er det sånn at han er extremt stark og var, var han sikker Hele veien? Eller var han ikke sikker
1: før Han hadde 150 meter igen. Han eh, Har vel ikke kommentert det Men eh, det mest han har kommentert Han synes var Egentlig ganske lätt. Men det er jo selvfølgelig måtte jobbe dypt siste bit med en sånn generelt som så synes det var ganske lett. Ja, så han følte sig komfortabel selv om man klarte å ta seg helt ut, så følte han det var komfortabel. Ja, men det er, med, det er alltid mye lettere å jobbe på den måten fra front da. Så det skal være, ja, ganske, jeg vet ikke, det kommer, det kommer ganske gratis når du ligger i front og jobber på den måten der, enn når jeg jobber like hardt med en og tape. Så det føles alltid lettere å vinne, uansett hvor sliten det er. Er det sånn usikker på hvor sliten han egentlig var også? på det blir jo sånn, når du vinner,
2: hvordan skal du gjøre av deg? Altså det leste jeg om, eller hørte vel om Jan for det når han vant, liksom. Ok, du vinner. Men nu har jo jeg tatt meg ut, så nå må jeg legge meg ned. Det er liksom det som er forventet, da. Uh, han spydde jo selvfølgelig, men uh, jeg er litt på om han liksom var, var så sliten, eller om det var en sånn naturlig reaksjon på at jeg må gjemme meg eller hva som er. Men han sier at han ikke var så sliten, og det tror jeg vel nesten på
0: Men Michael, til de andre resultaten med Alex J på andre plass og Hayden Wild på tredje. Det var jo folk som du hadde oppe på favorittlister de i, i forkant. Var det likevel noen som overrasket i noen, eller negativt i noen grad?
2: Eh, vi kan vel egentlig gå litt fra topp da, sånn som eh, vi startet her eh, Alex LXG, mye som forventet, han står i distansen, så eh, han viste i Leeds. Hayden Wild det er jo ikke en type superfan av, men eh, vi må jo bare anerkjenne at han, han er flink, eh, absolutt. Eh, Martin van Riel, fjerde eh, plass, han er jo mister fjerde mann, som jeg kaller han. Jørgen hadde jo stor tro på han inne i inn i dette løpet, og jeg synes jo han gör et väldigt godt resultat da med å få, få den fjerde plassen, men det er jo bare ett sekund bak til Jonathan Brownlee. Han også synes også jeg overrasker positivt. Jeg hadde ikke sett for meg at han skulle skulle stå distansen, men viser jo at britene har gjort en veldig god oppladning. Kevin McDowell eh, han hadde jo ikke på listen min i det hele tatt. Jeg vet ikke om Gustav har noe mer kommentar til hans resultat?
1: Uh, nei, han er egentlig mister verdenskøp. Han har nesten ikke kjørt noen uh, verdensserier, han bare kjører verdenskøper. Så uh, han er tidligere som junior og sånne ting, så var han ekstremt god. Så hadde han leukemi, var selvfølgelig ute noen år med, med den kreften, og uh, kom tilbake igjen og har hatt litt ja, greie resultat. Men han er en, en smart utøver, smart utøver og en flink løper, så jeg er ikke veldig eh, Ja, Bense Bissak gjør stort
2: sett samme som han gjorde på, på test-event. Syvende, Gustav snakket jo om åttende.
1: Max Dødør, ikke så veldig overraskende at han, han løper bra her. Jeg hadde faktisk trodde han skulle løpe bedre, ja. så, men han var, jeg tror han var den eneste på kongeransen som valgte och cykla med en flaska. Oh, ja. Så det var ju lite eh, speciellt.
2: Ja, ehm så att vi Gustav Wei 80 sekunder fra, fra en fjärde plats det var väldigt 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 tätt fra från fjärde platsen och bakover så kommer spanjorerna, de har jo absolut inte presterat. Eh, hade egentligen trott att Faland och Alarza kanske skulle være den bästa möjliga i topp 10. som Jürgen sa var ju osäker på om målet har tränat gott nog. Kasper får en 11. plats och så har vi Vincent Luis på 13:e. Han har jo ja, han har ju har det lagt ut några bilder på Instagram där han löper med såna där strikke grejer ha lägre belastning. Så han har vært skadet inn i dette mesterskapet også, men det er jo en del av game å holde seg skadefri. Så jeg synes ikke at det ska være noe som helst unnskyldning på noe som helst nivå. Han må rett og slett klare i tøylet in mot store mesterskap. Samme med Tyler Mislarchuk, han fikk jo 15. plass her, og... Han var sett på som en favorit og jeg har vært med å hause lite litt opp, men jeg burde gått gjennom resultatene på test-event litt sterkere, synes jeg. Å tenke at han skulle løpe som veldig mye fort av en test det blir jo å tro litt på, på julenissen, og han faller jo ganske godt igjennom.
1: Men en utøver jeg har lyst opp, det er Kenji Nenar, som eh, originalt er australsk men har foreldre fra Japan, så for noen år så valgte han å bytte over til Japan for å få ol på henne av Australien så egentlig rätt ut at han aldrig kommer til å bli kjørt for, og hvis han skulle være så heldig til å få en eller annen ol i fremtiden, så var det kun som en ren hjelperytter. Men hva skjer? Han blir den beste av australienerne. Så han slår birth whistle med, med to plasser her og løper ifra, og jeg... Han har jo en av de som har trent med den norske gjengen, så jeg er ganske god kompis med han, så det at han gjør det såpass bra, det er utrolig gøy.
0: Ja, det var litt gøy, altså inside information der. Kenji Nena, så da, han er født i 1993, så han får med nok helt sikkert klare å
2: følge i enda flere år. Han var jo med i junior-VM det året var med. Han sto jo med der mellområdene 15, 16, 17 plasser. Uh, så en flinke fyr men uh, som Gustav sier uh, Australien feiler jo ganske grejt. Frankrike gjør det heller dårlig uh, flere uh, som ikke er der Garmes Noia, han uh, blev vel satt, sagt at han hade noen ørebetennelse eller et eller annet sånt uh, de siste dagene in mot løpet og kanskje han, han som jeg mest synd på er Jonas Schomburg som da var i, i TET-gruppen der som forventet, men uh, Krasjet jo eh, på cirka halvveis på sykkel og bli liggende alene og, og får en litt chip eh, konkurranse, løper jo 32 bak derfra som er et okay resultat Og så har vi Morgan Pearson som gjør egentlig samme løp som hun i Summer Rappaport, bare faller totalt igjennom på På sykkelbiten har jo absolut ikke dagen, han var jo en av de store i, i mot OL eh, så det var ju väldigt kedligt for han och så har vi ju en till stor som feilar eh, totalt och det är ju Henry Skoemen. Eh feiler blir väl kanske
1: fel ord. Eh, han sa väl att det att han hade 30 spridd. Ja. Och så sista siste där och lite straka fram, det är då Hans och kom på 47. plats, Mohammed Maso, han kunde ha ställt för eh, flyktninglagare till eh, IOC. IOC, men han valde att stilla för Syria. Uh, så han uh, var originalsömmer, kom till uh, Nederland, och byntte att träna till OL på dag 2 efter att ha flyktat från krig. Så han klarade några inte han på normale premisser til OL, men han fick väl en inbjudningsplats. Men det är att han faktiskt inte blir läppat på Konkurransen her, og ikke kommer sist heller Med de forutsetningene, det synes jeg er ganske imponerende
2: Han kommer opp av vann, plassen foran Gi, og flere passer foran Gustav på sømmingen, faller litt gjennom Litt gjennom på sykkel, men ikke sånn veldig mye, og løper jo løper greit, så det er jo litt Det er litt sånn som sier, det er jo OL og har jo mange, mange fine historier Du kan ta med Richard Murray så kom seg aldrig til start han eh, har jo slitt med hjerte og så for sånt jo han rusk ut med 30 spridd, så han fik jo aldrig Deltatt i OL i år, og valgte å lage sin egen konkurranse i OL-landsbyen, ligger vel på YouTube snart, og på Instagram han så han sømte i en fontene med 10 cm høyt vann, og syklet rundt OL-bygningen der, og, og løp litt, han var vel, inviterte vel bredt, men det var vel han eneste så stilte til å starte. Murray som er en litt, uh, ja, han har noen ikke så veldig gjennomtenkte kommentarer innimellom, men han er jo en litt fin, fin, fin.
1: Han er, fyr, er ganske artig, og han er liksom, uh, jeg tror han vokser opp på en bondegård. Nei, faen. Ja. Sånn er ikke det hillbilly <laughs> som ikke ser konsekvensen av ting alltid.
0: Men så var det vel en annen som ikke fikk stille her på grunn av noen covid-test, uh, Jelly Jeans fra Belgia. Jelly Jeans. Og, og det, hva sa du? Ja, Jelly Jeans. Eller jelly Jeans. Ja. Jelly Jeans. Ja. Ja, jeans. Uh, men du sa jo at uh, så så Matten van Riel var enda nede i fjerdeplass, uh, eller fire år, men han var jo kun en outsider i de lista i forkant, uh, Mikael, mens
1: uh, Jelly Jeans, Belgia, var jo bland favorittene. Ja, han var bland favorittene, og sånn løpsutviklingen ble, så hadde han gjort det ganske sterkt. Men eh uh, hvis du då ser på stafetten, är det, det direkte att jämföra kjøre supersprint jämfört med en uh, ja, en olympisk dansare, så uh, gjorde den inte alltså eller jag lorde liksom bra där så när du tänkte at han der var en vinnarkandidat. Men man hade säkert gjort uh, ja, topp 10 åt
2: vi vet jo ikke hvor mye han var satt ut av korona og da, om han ble
1: hindret i å være i
2: sømmebasseng eller om han... Jeg tror vel ikke han var syk sånn sett da. Men han har jo nok blitt satt lite tilbake i forhold til å kunne trene og reise og varme og, og diverse sånne ting da, men eh, han, eh, han hadde nok vært en større favorit enn Martin Van Ryls og en, en pall hadde nok vært, innenfor rekkevidde hadde han vært med fra sømmingen da. Men ja, det som vi sitter igjennom er jo et utrolig bra norsk resultat, altså tre stykker, topp 11 på herresiden her, og hvis vi ser på de andre, altså vi skal sammenligne oss med de andre norske idrettene da, eller de andre norske landene som delte her, så er det den solid prestasjon, altså det er mange som har enkelt enkeltutøvere som presterer, og, og det, å, det å faktisk stille der og, og få så gode resultater der, kanske to av de føler at de efter put ut det som de hadde og det måste vi nästan uh, tro på de när de säger det är ju inte sånt de sitter här og lygar och de de känner kroppen sin så pass gott uh, det är allt när de säger att det kanske inte var det toppresultatet men uh, det handlar ju om att få det ut på dagen men har likaväl få, få de resultaten så syns det är spinnvilt.
0: Det var en fin uppsummering av uh, OL men har jo takket deg, Gustav, for innsatsen. Du får overbringe hilsener til de andre guttene fra oss, så vi takker dig for innsatsen. Og at dere er motiverte for Paris og forberedelser mot Paris om tre år, det tror jeg vi skal komme mye tilbake til gjennom de neste årene. Så vi skal ikke, vi skal ikke dvele noe med det nå. Vi går in for landing, men nå vet man jo at noen er i toppform, og Mikael sa at det var de som slipper seg ned nå, og er reser på ferie, de, det er ikke den smarteste løsningen, nå bør han utnytte det har god form, og det forstår jeg at du skal nå, Gustav, hva er fortsettelsen, for nå er det går du, du er fullt i gang videre, du med, med trening nå?
1: Ja, det er nesten litt synd å si det, men jeg føler meg sprekere, noen jeg har gjort i måneden som... Gikk inn til OL, så akkurat nå så har jeg ganske mye overskudd samtidig som jeg har bra volym og ganske bra intensitet. Så jeg føler meg eh, sterk om dagen. Jeg eh, er i bra form og jeg skal kjøre min neste konkurranse eh, med en Collins Cup i Slovakia 27. august. 28. ikke da? 28. Eh, ja, kanskje 28. ja. I hvert fall lørdagen der. Så meg og Mikael reiser ned 23, til vi igjen og blir hentet til bil der og kjørt over til X-Bionic Center, som har etter sigende verdens største hestestatuer stående utenfor. Så det blir spennende å se.
0: <laughs> og hva folk er
1: det du skal konkurrere med der? Vet du noe om det? Der er det Team Europe mot Team US mot Team International, så jeg er selvfølgelig Team Europe. I hvert fall, Frodeno som er på mitt lag, så blir nok ikke kjørende mot han. Jeg er fortsatt litt usikker på hva opplegget egentlig er, om at vi skal prøve å bare slå de andre, eller om vi skal kjøre for best mulig tid, eller hva som er greien. Så det man jeg nesten vente til å komme ned der for å få endelig bekreftet. Men som jeg har forstått det, så blir det mer et showløp enn en direkte konkurranse, selv om det er... Det er kult å vinne der, så er det på en ikke det å vinne individuelt som er hovedpoenget. Hovedpoenget er å starte en ny ting og bygge videre på det mot fremtiden. Og det blir å, å kjøre litt mer sånn lagaktig konkurranse i en triatland.
0: Men det blir en... Er det for det kommersielle som en skal visa Eller noe for å kjøre for en god sak? Eller hva er bakgrunnen for dette?
2: Det er, vel, det er vel å få publicitet in mot idretten og sånn som Gustav sier så er det vel totalt uh, 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 sex altså utøvere fra hver på hvert kjønn, så tolv utøvere fra hver sånn international US som ska konkurrere mot hverandre og så velger du sånn liksom, team captains uh, hvem du ska kjøre mot og så Gustav kan for eksempel kjøre mot den fjerde beste det fra international og så femte beste fra, fra US for å för för att få bäst möjliga sånna kundresultat alltså den som vinner får ett poäng till sin sitt lag då. Alltså det är om att ta flest poäng och det är det som vinner. så, så poäng är väl att skapa på något in en, en, en kul grej med många går ut av rada så har ju varit sett att de som inte är så god syns ju detta kulare än de som aldrig är bäst för de får jo truffa de som är väldigt goda. Så Gustav är väl rankat som nummer 2 i, i International. Nej, i Team Europe då så han er jo blant de største stjernerne, sånn sett.
0: Hva er distanser å snakke om her?
1: Det er den velkjente PTO-distansen som var i Daytona. 100 kilometer er det vel. Ja. ja. Så det er vel 2 kilometer svøm, 80 kilometer cykel og 18 kilometer løp.
0: Er det en form for en, dette her med den der Super League som Gjek, som Christian var med på, Jeg vet ikke du var med på det i sin tid, Gustav, men det er det en er det en konkurrent som prøver så gjøre noe litt annerledes for å skape litt blest Det
1: er ikke en uh, konkurrent som sådan for PTO er bare rettet mot langdissanse forløpig, men Super League er ekstremt kortdissanse. Men det som er større konkurrent til Super League er at uh, ITU prøver å få inn typ type løp, løpsopplegg i uh, verdensserien. Så jeg er litt på hvem eh, som burde ta ansvaret med å arrangere sånn typ løp. Jeg synes det er rart at eh, vi prøver å bøye oss i støvet for TV-rettigheter og bare få inn eh, mest mulig på forserende, som jeg føler i hvert fall at triheteren er såpass dynamisk forføreret at vi trenger ikke gjøre det superdynamisk, at vi skal ha svøm-sykkelløp, svøm-sykkelløp, svøm-sykkelløp bare for å ja, gjøre noen endringer. Så for min del så er liksom... Eh, trihelterne er rar nok sporter seg selv, at de trenger ikke gjøre en enda rarere med å finne opp nye kombinasjoner. Så, nei, men PTO, det er ikke en konkurrent mot Super League, egentlig, så PTO er sånn i utgangspunktet bare en organisation som arrangerer løp, og som prøver å samle utøverene mot uh, Iron Man på en måte, for å få bedre lønninger og sånne ting mot trihelterne. Så de har vel inn, de har innført uh, for eksempel uh, Uh, du får lønn hvis du går ut i, i sånn mamma-parmissjonen. Ja, mamma-parmissjonen sånn. har det for eksempel. Og du har litt forskjellige andre goder, så det er egentlig mer en organisasjonen enn bare en arrangør.
0: Og det var 8.20. og etter det så er det forberedelser for da har vi forstått at du og Mikael reiser vidare og begynner forberedelser til både Vennsmåst og Ironman 73 og Vennsmåst og skaper Ironman full distanse og det skal vi komme tilbake til, men helt kort,
1: uh, hva er opplegget etter den 28. august? Da reiser vi til uh, Trampland. Vi skal til uh, Flagstaff og uh, trene der. Det er, jeg synes ikke det fineste stedet, men det er ganske fint å trene på temposykkel. Det er på det er rundt 20 meter høyde, og det er pannekakeflatt. Så det er ganske greie forhold for å trene temposykkel. Og så er det en kjøreavstand til St. George, som har 70,3 VM, der jeg har tenkt å stille. Og etter det så blir det til Flagstaff mest sannsynlig i en liten periode før vi reiser til Hawaii og trener den siste biten fra mot Hawaii. Så lenge tror du du kommer til å være på, på Hawaii i forkant? Uh, Det forkant? Vi har ikke planlagt i detalj enda. Man det er liksom en en todelt ting for på en side så vil vi bli vante forhold der for det er jo litt spesielt med tanke på vind og temperatur og fuktighet og den biten der, men på den andre siden så er det ikke så bra treningsforhold og det er masse folk og masse trafikk og sånt der, så vi må diskutere det litt videre og finne ut hvor tid vi egentlig reiser over. Ja, det er sånn to delt, sånn i forhold til bedre treningsforhold i Fleggsteff, eh,
2: eh, og så få høydeeffekten, altså lengre og bedre høydeeffekt fra Fleggsteff, eh, og vi tror jo vi kan få gjort, få gjort noe varme der, men det er jo mange som eh, anbefaler folk å reise tidlig til Hawaii bare for å bli kjent med elementen der borte, så kanske sånn to uker, ti dager, Christian tenker vel tre uker, så ja, et eller annet sted der.
0: Vet dere noe sånt på stående fot,
2: cirka datoer, for de to løpende? Jeg eh, sier ja, det er, nei, det er vel 18. september og 9. oktober, tror jeg skal være. Eller 11. Og, september, er det vel.
0: Og 70,3,
2: det kommer både Gustav nei, det kanskje, og... Det er, kanskje, det er, det. Det er 11. september. 18 september och så 9 oktober.
0: Så de to två kommer ganska tätt
2: eh, september och ja. oktober. Det kommer ganske tätt, det tror jag. Ja, så må eh, en må alltså träningen mot Hawaii är aldrig det bynt för man har inte så mycket tid till att träna sykt specifikt in mellan och in i där. Eh, alltså du får mycket tid men etter 70,3 som vi ikke kan toppe så veldig mye imot, så har vi nødt til å være ganske kjatt i gang med Ironman-trening da. Og da
0: forstår du sånn at da er det Kristian og du Gustav som stiller på 70,3 VM, og Kanske O Kasper på full distanse hvis han klarer å kvalifisere i Frankfurt. Det er snemmer. Da har vi mye gøy å glede oss til. Og Mikael, du skal jo følge oss videre i podcast, selv om du skal gå med Gustav og trener, så jeg tenker at å komme inn på det som skjer, og treningsopplegget og forberedelsene, det får man komme tilbake til i en annen episode. Det.
2: Vi så jo på uh, den, uh, Hume... hva heter denne Sanders i en YouTube-video? Jeg tror den heter Beyond Human. Ja, Beyond Human, der har jo... Uh... Eh, Sanders skrev ned Gustavs økter på papir altså Han har sett på postav, han har skrevet ned øktene Hvor lang tid han brukte på dragene Og hvor lang pause det var på uh, disse dragene altså Han skrev ned alle lepsene fra intervalløktene til Gustav Dette var jo da inn mot uh, Daytona Så det er nesten bedre å spørre han uh, Sanders da, Inn mot Hawaii, hvordan det går med treningen Enn det å spørre spør oss
0: ja, men nå vet vi jo ikke om Lionel Sanders klarer å kvalifisere seg en gang. Var det i København? Det er siste sjansen for å kvalifisere seg at han skal han gjøre det? København, ja, men hvis han ikke klarer det, så kommer han hvertfall til å følge med. Det skal jeg, jeg love deg. Ja, men det er jo gøy. Det er det du ser på og Gustav. Ikke bare for oss som hører på denne podcasten, men også for Lionel Sanders, så det, det sier jo litt. Jeg tror problemet til
1: Sandersland sier jo opp til alle.
0: Ja, men det er godt. Og så altså du på lag med Jan Frodeno nå i slutten av august, så da blir det jo litt, litt gøy. Det var ett OL-program som jeg synes har vært veldig gøy å få høre om fra deg, Gustav, og selvfølgelig et ord fra deg, Mikael, som var en god kommentator for oss alle. Vi håper man har brakt ut interesse genom din kommentering til, til det norske folk, og at TV, de som har TV-rettigheter og de som ønsker og kan å sende TV kommer til å fortsette å sende mye triathlon.
2: Ja, var jo, vi vet ju at Norrismen har vært i dag på innspilling og at det har vært en del andre løp som kommer og har vært. Det får komme i neste episode. Vi har jo hatt Gustav Gjespene med oss på hele denne her, så vi har ikke ville stjelt for mye av tiden her neste. Det er jo ganske travle dager, både for meg og han i forhold til all trening og organisering. Det er ikke et helt rolig liv å være tropeilsøver og være i støtteparatet. Nej men tar en egen
0: episode om både Norsmenn og andre konkurranser, og vi har jo snakket med en ny coach som heter Vettle Myhre, så vi har kommet til å en felles episode med coaching med Vettle Myhre og en del av disse andre tingene som Mikael nettop sa. Då på gjenhør alle sammen, og Gustav, lykke til
1: med det som du skal gjøre i det videre. Arigatou gozaimasu som det er japansk for tusen takk hvis det dyrte.
0: Takk for det. Ha det godt.